0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a dobrý poslech, jakož i dobrou chuť vám přeje na úvod dnešní porce čar a kouzel samozřejmě kuchařských, kuchařský čaroděj Petr Stupka. Dnes se nejprve vrátím, ne samozřejmě fyzicky, ale ve vzpomínce do Ivančic, kde se konali teď o minulém víkendu 28. slavnosti chřestu a vína. Takže úvod bude ve skrze na téma chřest, který je takovým průvodním, průvodní surovinou dílů kucharského čarování a bude jím až do poloviny června protože tehdy ta sezona křestu končí. A hned potom, co se vypořádáme s chřestem, budeme tak lehce grillovat. Protože nejenom, že to je populární a oblíbená, kterou si našinec, jak se říká, užívá, ale já pro vás budu mít několik figlů, triků a typů, které můžete využít nejenom na grilu, ale třeba doma na pánvičce. Tak mějte příjemný poslech a dobrou pohodu. Posloucháte kucharské čarování a teď bude, jak je už zvykem tímto časem pravidelně po mnoho let, trošku chřestové, protože, jak jsem řekl v úvodu, vracím se do Ivančic, kde byly už tedy, jestli dobře počítám, myslím, že ano, 28. slavnosti chřestu a vína. Ta tradice chřestu, který se dříve pěstoval v Ivančicích, byla obrovská a veliká. Byl to nejlepší bílý křest, který se kde v Evropě, ve středu Evropy nacházel. Vozil se do Vídně ke dvoru, ale vozil se i do Francie. Pomocí vlaku tenkrát opravdu to, byly, to byla velká sláva, když se ten chřest vypravoval z Ivančického nádraží. Bohužel tu tradici jsme v minulých letech poválečných, tedy po té válce, a po, když se stanovily jednotné receptury teplých pokrmů pro celou republiku, a když se řeklo chřest, to je buržoázní zelenina, to se tady nebude pěstovat. Takže tím pádem ta tradice opravdu téměř zahynula, krom toho, že v Ivančicích je pár statků chalup nebo kolem Ivančic, které dodnes mají takové zvláštní vysoké, je to z hlíny vypálené, jako je květina, čestné hmoty, tak je vypálená taková, řekněme, 50 cm vysoká, podlouhlá nádoba, nahoře zakulacená a ta se vlastně nasazovala na kořen, který vyhání výhonky křestu. Takže v těch Ivančicích se tradičně nepěstoval křest tak, ten bílý křest tak, že se přihrnuje zemí, zakrývá případně ještě nějakou folí, jak se to dělá dneska, ale tehdy ty hospodáři nebo ti pěstitelé zakrývali vlastně ty výhonky tady tím květináčem. Díky tomu ten chřest neměl tak silnou slupku a byl velice křehký. Ale ta tradice je téměř pryč, i když už jsou tam někde v okolí Ivančic jako vysazeny kořeny nebo pěstuje se tam chřest, to je vlastně Docela mohutný kořen, on plodí až sedmý rok, poté se, po sedmi letech, kdy, kdy roste, narůstá, zesiluje, tak teprve když je dostatečně silný ten kořen, tak potom ty výhonky, vlastně je to asparágus, tak ty výhonky je, jsou vlastně tím křestem, o který šlo. My jsme tam měli k dispozici celý kamion, plný, chlazený, plný a takže dostatek. A byl to křest český, což je pro mě také velká radost. Nebyl teda tam z Moravy, ale byl z Polabí když to řeknu takhle, jenom jednoduše. Takže to je do úvodu a v rámci tady té tradice vlastně se konají slavnosti křestu ostatně a vína teda, bych to řekl správně, ostatně už jsem o tom určitě mnohokrát mluvil, protože už tam pěkných deset, možná 12 let jezdím na tyhle ty slavnosti. No a máme na starosti podium gastronomické, tam je podium, na kterém samozřejmě hraje muzika a zpívají známí umělci, nicméně Další pódium je kuchařské, kde máme takovou improvizovanou kuchyni, a v ní vždycky vystupují jeden, dva známí šéf kuchaři. A tentokrát to byl Honza Vorel, kterého možná znáte z nejmenované soutěže televizní, kdy je to vlastně soutěž o nejlepšího amatérského kuchaře v republice. Je to celosvětově známá soutěž. A tak Honza se dostal do finále, byl teda druhý, ale je to velice šikovný kluk. A dokonce jsme si dávali takový mini souboj, protože on nemá, nemá ruce tak, jako máme my ostatní, kdy máte na každé ruce pět prstů a uspořádány tak, aby to bylo opravdu praktické a šikovné, tak on je postižený, A má vlastně jen tak, jako takové bahíly, na kterých má jeden, dva, dva, myslím dva a tři prsty. Takže to je kolikrát pro mě opravdu obdivuhodné na něj se dívat, která si poradí i s takovými drobnostmi, jako když se třeba dávají malinkaté kostičky rozpečeného chorýza do polévky. Takže on i opravdu takhle, takhle, když má ten handicap, to dokáže perfektně všechno zmáknout, tak jsme i závodili, kdo, kdo kdo dřív posype Takovou řadu salátků, které jsme potom rozdávali. Tak to je jenom taková odbočka. Nicméně, chci vám říct, co Honza Morel, který v současnosti vaří v Brně, Brně v restauraci, ale nevím ani to jméno si nepamatuju, tak co připravoval on. Nejdříve měl, nebo jsme dávali potom ochutnat, po to, co jsme jí dohotovili, klasickou křestovou polévku. Takovou tu opravdu, jak jsem řekl, klasickou, tak opravdu tu krásně zahuštěnou máslovou jížkou, zahuštěnou polévku, ten silný vývar ze všech těch odřezků, ale samozřejmě i z chřestu jako takového a do té bílé světlé krásné polévky zjemněné smetanou a máslem tak do ní vlastně dával potom zvlášť uvařený nebo předtím uvařený v té polévce chřest, ale tenhle byl nakrajený na malinké kostičky a vkládal se do té bílé polévky a právě to zmiňované chorizo což je vlastně taková, řekněme, papriková klobáska nebo paprikový salám ze španělského jako, nebo španělského původu. Tak to rozpečené přidával právě do té chřestové polévky, protože ta chřestová polévka má takovou chuť, no dovedete si to představit, chřest, smetana, takže to, to je všechno jemné, všechno takové opravdu kulaté chutí. Takže takové trošku štiplavé lehounce, štiplavé chorizo a pár kapek toho červeného výpeku tuku, červeného, který vlastně při tom rozpékání zůstane spolu, samozřejmě s trošku petrželky, tak na té polévce vypadal moc pěkně. A doplnilo to chorizo chuťově tu polévku. Další chod, který on Horel připravoval, byl v podstatě chřestový salát. To znamená, chřest nakrájený na drobné, předem uvařený a nakrájený na drobné kostičky. A potom eh, ten chřest se jenom kratonce osmahnul na másle, malinko ocukroval a malinko osolil. A takhle se vkládal do mističek a na každý ten, eh, na, na tuto tu skupinu toho chřestu, se přidávalo vejce 63. Já jsem donedávna myslel, že to je vejce 61 nebo vejce 60, ale přijde to vejce 63, protože to vejce se vaří šedes, při teplotě 63C. stupňů Celzia. Takže se vaří, nevaří. A zároveň se vaří jednu celou hodinu, tedy 60 minut. A to vejce po, této hodinu, po tom hodinovém vaření při teplotě 63 stupňů je úplně úžasné, protože vy, když ho vyklopíte z té zkořápky, tak bílek je ještě třaslavý, ale prostě stuhlý, ale třaslavý, měkonký a pod ním je žloutek, který se vyloženě, vyloženě tahne. Jo, jen tak není ani moc zahuštěný, jenom trošku se zahustí tím teplem, dlouhotrvajícím, takže je to vajíčko celé, prostě takhle dokonalé, takhle jako jemňoučké a dokonale stravitelné. Takže to vejce přišlo na ten chřestový základ a na to potom přišla k tradiční, takový tradiční doplněk chřestu a to je holandská omáčka. Holandská omáčka se podává teplá, protože je na bázi másla. Není jako je tatarka na bázi oleje, tak tady je základním máslo a žloutky. A máslo, žloutky, potažmo trošku nějakého vývaru nebo malinko odstá soli, nebo se dělá i takový odvar třeba koření. Takže Ty vejce, teda ty žloutky, abych to řekl správně, žloutky a máslo se zase ve vodní lázni mírná teplota, nesmí se to vařit, protože samozřejmě, jakmile by se to začalo, bylo by to horké, tak by se ty žloutky srážely. Takže se jenom v té temperované, nahřívané míse šlehají a krásně samozřejmě společně s tím máslem, a zároveň s troškou toho vývaru nebo nějakého toho kořenitého odvaru vytvoří prostě úžasnou, krásnou, hladkou, žlutavou omáčku, která prostě je základní. Druhý den tam potom vystoupil Amerik Kalina a ten vlastně měl také holandskou omáčku, ale přidal do ní pomerančovou šťávu, přidal do ní estragon a už z ní byla omáčka bernská. Takže je to taková jakoby základní omáčka, ta holandská, ale v principu se použil. Ale Honza Vorel a stejně tak druhý den i ten Mirek Kalina použili Figo, který je opravdu velice zajímavý a dobrý a už jsem mnohokrát, když jsem to někde viděl, říkal, musím to někde vyzkoušet, udělat a vždycky na to zapomenu. Stačí, když máte tedy holandskou omáčku a když máte šlehačkovou lahev. Protože omáčka se nahřeje, vloží se do té té šlehačkové lahve, úplně běžně jako normální smetanu, když tam dáte ke šlehání, tak tam nalijete tuto teplou holenskou omáčku nebo bérnskou omáčku, to už je jedno, která bude a Tuhle tu omáčku potom e, samozřejmě doplníte tím plynem, tou bombičkou, tak jak normálně, jako když děláte šlehačku. A stejně jako když děláte šlehačku, všechno v té lahvi potom řádně promrskáte a potom přijde to překvapení, protože vy když budete tuhle tu, e, představte si tamto ten chřestový základ na tomto krásné vajíčko, které teda bylo samozřejmě ještě osolené, a které bylo lehunce opepřené, tak na něj přijde vlastně taková píjenová čepice, která je mněkonka, heboučká, není to prostě taková, ta, v tu chvíli to není ta tučná holandská omáčka, ale jem, jemná pěna prostě, ale drží pohromadě, protože přece jenom jsou v tom žloutky, takže tam je bílkovinka, takže tím pádem to opravdu drží tu strukturu. Takže takhle se to krásně celé zakryje, tadyhle to vajíčko s křestem se zakryje takovouhle, pěnou z holandské omáčky, říká se tomu po kucharsku espuma, nafouknutá omáčka, se říká espuma. Tak, takže to byl druhý chod, který dělal Honza Vorel a ten sladký chod, který dělal, byl kombinace, kterou já mám rád. On měl takový vanilkový krém, Opravdu pěkný vanilkový krém, uvařený zase smetana, žloutky, vanilka a trošku cukru. Takže opravdu takový ten poctivý, nebyl to žádný pudink, když to řeknu jednoduše. I když nic proti dobrému pudinku, to zase se musí také říct. Ale měl tehle vanilkový krém, na který položil kousky jahod. A protože ten krém byl sladký, tak ty jahody ničím neochucoval a přidal k tomu zase ještě kousky povařeného zeleného chřestu, takže to bylo velice jednoduché, ale s tím vanilkovým krémem dohromady velmi, velmi dobré a ještě na to strouhal malilinko, citronové nebo limetkové, teď už to nevím přesně, kůry tak, takže to je to, co připravoval Honza Vorel v rámci chřestových slavností, jak vždycky ty kuchaři se tam prezentují třemi nějakými meny, a já jsem měl také svoje, ne teda celé meny, ale vždycky to mám v záloze připravené, co budu vařit, když je tam pauza, když je tam delší čas, kdyby teda lidé nic neviděli na tom poliu, tak já jsem dělal italské risotto, takové opravdu to z té rýže Arborio, kde, bylo, kde byl hodně silný vývar ze všech těch odřezků chřestu a zároveň ještě samozřejmě nakrájený předem oloupaný, upravený chřest, takže ten jsem do toho ryzota také přidával. A malilinko, jenom úplně lehonce, jsem do toho dal pár plátků mrkvičky, aby to nebylo úplně, úplně jenom křesto, jako, jako, jako je to smetanově zelené. Takže mám takové pár, pár opravdu tenkých plátků. E, jsem tam dal karotky, a to italské rizoto bylo opravdu úžasné, protože já jsem opravdu nepoužil žádný silný masový vývar, měl jsem opravdu jenom, jenom ten chřest, takže ten chřest to doplnil. Ale pravé italské rizoto doplní především potom chuťově máslo a v neposlední řadě i parmazán, který jsem nastrouhal a který to vlastně všechno potom dochutí a slepí. No, italské risotto, nebudu se tady o něm rozpovídávat, to si nechám na nějaké jiné kucharské čarování, ale Druhý den mi rekali, Kalina: Právě jsem, mi, mi vypálil rybník, jak se říká, protože také udělal risotto italiano. Sice použil jinou rýži, on použil rýži Carnaroli, ale to je jedno, to je stejně kvalitní značka rýže. A ten navíc k tomu chřestovému risotu dával ještě telecí šťávu, ve které dusil pozvolná smrže. Možná znáte houby smrže, které touhle dobou vlastně jejich sezona. Jsou to takové ty první, první houby, často dostou na rumištích a jsou teda poměrně ceněné a drahé, takže Mirek tam přivez těch smržů poměrně dost. Takže každý, kdo ochutnal risotto, ochutnal i smrže vařeného nebo podušeného v té telecí šťávě. No a já teda jsem kromě jiného připravoval ještě také moje oblíbené jarní chřestové ragů, které tedy je podle mého nejjednodušší způsob. A já si tenhle recept nechám úplně na konec kuchařského čarování a popíšu vám, jak snadno ze zeleného, bílého nebo z obojího chřestu uděláte výbornou směs, kterou třeba zrovna včera jsme měli k obědu a u sousedu k večeři, protože když si přivezu trošku chřestu, je třeba co nejrychleji zpracovat a tak jsem si užil takovéhle oblíbené jarní křestové ragu. O tom, co vařil Mirek Kalina, jsem zmínil už risotto a on navíc dělali ještě salát, ve kterém byl kombinovaný chřest jahody a dressing, který se mu pomohl dělat z citrusů, to znamená šťávat citronu, limetky a pomeranče s troškou kůry a zároveň olivový olej, pochopitelně, sůl a pepř a to se všechno šlehalo do, takového, do takové emulze, která to báječně, vyloženě báječně ochutila, ten salátek. No a poslední, co jsme dělali, bylo podobné to, co jsem popisoval, co dělal Honzavorel, ale Mirek Kalina měl košíčky upečené z listového těsta křehoučké a ty košíčky ještě byly vymáznuté dušenými žampiony a nakonec se do nich dával chřest zase s máslem. Mirek dělal ztracené vejce a měl bernskou omáčku samozřejmě zase na ten způsob espuma, co jsem už zmiňoval. A protože do bernské patří estragon, tak on ještě navrh měl sušený estragon v podobě prachu, tedy, že ho rozemnul na prach a sítečkem na každou tu porcičku ještě trošku přisypal Ono foukal dost vítrno, ale docela se mu to nakonec podařilo. Přisypal ten estragonový prach. Estragon má takovou zvláštní, troši jako lehce výraznou chuť, která, když se to nepřežene, tak je velmi dobrá ve spojení s máslem, tedy s tou holandskou, nebo tedy v tomhle případě bernskou omáčkou. Tak, tak já si myslím, že to bylo Všechno teď z toho hlavního křestového. samozřejmě tam bylo několik restaurací, který, které nabízely Křest na mnoha způsobů, ale myslím si, že už bych byl únavný, jenom zmíním, že jsem si teda užil také krásné maso, které restaurace Montebu, což je teda Kravý hora, Monte je Hora a bů jako kráva, takže Kraví Hora z Brna tam nabízela opravdu unikátní masa, tak jsem samozřejmě neváhal a ochutnal, ale to si taky zase nechám někdy na příště. Takže nezapomeňte, že je čas chřestu a že to je lahůdka a zdravá lahůdka a variaci na chřestové ragu vám dám v rámci dnešního Kucharsk, dám k dispozici, nebo vám řeknu v rámci dnešního kuchařského kalendáře. Teď trošku muziky, no a potom budeme něco tedy dát na grill. V čarování jsme měli částečné zatmění slunce podání zpěvačky, kterou mám moc a moc rád. Tenka Filipová zpívá prostě báječně, ale já, jak říkám opakovaně, zpívat ti nebudu. Já mám pro vás několik takových začátečnických grilovacích fíglů a triků, které vycházejí z dotazů, které se ke mně dostávají opravdu pravidelně a opakovaně. A teď zrovna při těch křestových slavnostích v Ivančí v těch volných chvilinkách, když si člověk dojde třeba pro malé pivo, tak po cestě vás se zastaví pět, 6 lidí, kteří samozřejmě mluví o tom, že tam a tam mě někde viděli, nebo jak jsem vařil tam, či to, či ono. A teď úplně naposledy se mě ptal pán, říká, já jsem viděl, tenkrát jste dělal, už neviděl teda kdy, kde, jak co, a dělal jste takové ty krájené řízečky, tak jsem mu řekl, když bude poslouchat kucharské čarování dnes právě teď, tak pokud posloucháte, pane Jakube, tak teď ten recept přijde tak krájené řízečky jsem dělal už mnohokrát nejenom před televizní, nebo před televizní kamerou, ale i na různých akcích a je to, a nebo je dělám i rád doma a je to velice jednoduché, protože vy, když máte nějaký plátek, řekněme, kuřecího nebo vepřového masa nebo já nevím, i to může být maso jehněčí a chcete z něj dělat nějaký steak, prostě plátek, tak často je s tím trošku problém, protože V tom mase jsou různé blanky, teď se vám to všechno kroutí a zlobí to. Ale když to maso nakrájíte na drobné, co možná stejnoměrné kousky, protože jestliže tam budete mít velký kus masa, jako je guláš, a druhý malinký kus masa jako je na nudličku do čínské, pro čínskou restauraci, tak samozřejmě to velké maso nebude pečené a to malé maso bude už hotové. Takže proto je to třeba krájet to tak na stejnoměrné kousky. Já to vždycky krájím nejprve na plátky a potom ty plátky krájím na nejmenší, na menší tedy a nejmenší. Nicméně takové ty silné blány nebo přímo flaxy, jak se říká, ty bych tam určitě v tomhle případě nedával. Takže takhle čisté maso, když nakrájíte na drobné kousky, tak je dobrého potom, může toho samozřejmě semlít a máte úplně nejjednodušší přípravu. ale ten krájený řízek spočívá v tom, že vy vlastně tyhle ty kousky slepíte zase jakoby dohromady na tom grillu. A ono se zdá, že to rozkrájené maso nejde dát dohromady, ale řeknu vám upřímně, jde to úplně snadno. Stačí, když do toho masa přidáte na půl kila jedno vejce a jednu vrchovatou, říci škrobu. Zase to už je taková moje ohraná písnička, kterou říkám mnohokrát a pravidelněji tímhle způsobem připomínám. To vejce všechno spojí dohromady a zároveň, jak se velice rychle teplem vlastně zpracovává, upraví. takže stuhne. A zároveň spolu s tím škrobem a škrob také už při teplotě 60-70 stupňů se začne rozpouštět, takže velice rychle vytvoří spolu s tím vajíčkem jakousi vrstvičku, která zaprvé to maso slepí k sobě a zároveň jakoby zalepí, ale berte to v úvozovkách, zalepí šťávu uvnitř těch kousků toho masa, takže tyhle ty krajené řízečky jsou díky tomu velice šťavnaté. Tak to je celý ten fígl. A pak už je na vás, jestli tedy samozřejmě okořenit, tedy osolit a potom kořenit. A jestli použijete maso alá krkovička, teda koření na maso alá krkovička, to znamená kmín, česnek, trošku třeba sušené cibule, malinko bych dal klidněji koriandru nebo mletého zázvoru. Tak to je jedna varianta. Může to být koření ala grill, to znamená grilovací, nějaké ostřejší, ale velmi rád používám třeba orientální koření, teď jsem naposledy používal tajské kary, a nebo používám prostě klasické kary, takové to žluté, které běžně se dá koupit. Tak to, takže to může také mít ta variace, anebo třeba k tomu kuřecímu rád dávám trošku kurkumy, ta je žlutá a papriky, sladké, barevné, dobře, a ta je zase červená, tak to vytvoří vyloženě takovou oranžovo zlatou barvičku, jo. takže to jako takhle rád kombinuji. A pochopitelně vůbec se nebojte, do toho třeba do toho vepřového bych klidně, nebo by to mohlo být nějaké hovězí či zvěřinové, bych klidně dal nějaký rozmarín rozsekaný, A do kuřecího zase může být trošku celerové natěje, šalvěje, nebo dneska ráno jsem zase do směsi kuřecího masa dával vedle šalvěje také libeček. Takže nějakou tu bylinku přiseknout teď když jsou na zahradě, jsou čerstvé, tak to do toho masa určitě není od věci. Třeba i obyčejnou, ale pořád skvělou a skvostnou petrželovou nať. Tak a když máte takhle vlastně připravené to maso, to znamená vejce, škrob, koření, sůl, promícháte to důkladně, já do toho ještě přidávám malilinko, nemusí být moc, ale trošinku třeba e, tekutiny, ale jak kdy, jo. Ale tohle to vlastně, když promícháte ty kousky masa, necháte to odležet chvilku, máte-li ten čas, tak opravdu z toho masa potom namočenou rukou tvořím e, prostě takové biftečky, kole, kolečka, 4 tukem, olejem a nebo je dávám na tentál, že jo, takže a pečete je na tom grillu a ono se to speče během chvilinky, takže se to vůbec nerozpadá, drží to pohromadě. Je to šťavnaté je to překvapující, můžete do, těch, do té směsi přidat i trošičku třeba na nudličky, na, na temné, těmné nudličky přidanou slaninu nebo jsem do toho dával i nebo jsem tam přidával třeba tofu pro zase, když dámy chtějí kuřecí a zároveň i semínka nějaká třeba slunečnícové dýňové semínko, takže ty bystečky krájené nebo řízečky krájené můžou vypadat opravdu na různý, nebo můžou být připraveny na různý způsob. Tak, a potom teda je ještě jeden dotaz, který chci zodpovědět a ten se týkal zase toho, co to je teda ta salsa a co to je teda ten dip a co to je čatní, že se to takhle všude možně používá v televizi a co to je teda záč, tak jsem řekl, že jsou to všechno omáčky. Protože salsa je omáčka vlastně ze španělštiny DIP je teda moderní výraz a je to omáčka, která by měla být na na mléčné bázi, to znamená skysané smetany, tvarohu přírodního nebo bílého jogurtu. Nebo nějaký sírový krém by to mohl být, jo? Takže dip je vždycky, když se říká dip de tak je to omáčka, která se připraví prostě na bázi mléčného nějakého výrobku. A čatní, to zase je asi azijské, především indické, řekněme, nebo tam, tam z toho území, tam se čatní dělá vlastně ze všeho možného a je to směs rozsekané zeleniny. A často kombinace zelenina, ovoce, výrazně okořeněné, všechno samozřejmě z toho území to musí být výrazně okořeněné. A ať už je to víc do sladka, nebo do slana, nebo víc pálivé, to už záleží na tom, kterém kuchařovi, jak to, jak to naladil. Jo. Takže Salsa třeba dělám velice rád, zeleninovou salsu, kterou přikravím ze směsi, kdy drobně nakrájím papriky, cibuli, okurky, drcený rajčata můžete dát a všechno promícháte a potom jenom je na vás, jak to ochutíte. Jo. A já to jí ještě dělám tak, jak mě to naučil jeden kuchař Itálii, že vlastně, když nakrájím třeba ty papriky, drobně cibuli, eh, cuketu, tak krátce osmahnu na trošce olivového oleje na pánev. Jo. A potom teprve přidám ty drcená rajčata a případně ty okurky. A samozřejmě tady na to určitě bych dal trošku čili omáčky nebo... Toho čili koření, aby to přece jenom mělo trošičku šmrnc. A nakonec do toho bych přidal zase spoustu cibulové nati nebo nasekané pažitky. Takže takováhle zeleninová salsa, která bude, nebude to omáčko, z ní bude to takový jakoby drobně krajený salátek spíš. Jo, ale určitě je to zajímavé a můžete si takovouhle salsu připravit docela snadno. No, o tom bych samozřejmě mohl mluvit dál a dál a dál. Nicméně čas vymezený kuchařskému čarování je, řekl bych, neúprosný. Já tady mám ještě na grilování poslední takovou drobnost a hned potom bude trošku dosáhlejší kuchařský kalendář. A ta poslední grilovací drobnost je na téma. Prosím vás pěkně, grillování neznamená, že se něco spálí na grilu. Já jsem se už mnohokrát potkal a považuji to za velký nešvar, že opravdu se ten gril rozpálí na plný pecky a teď se tam na to teda dá ta flákota nebo teda něco dalšího dalšího a ono to potom napůl schoří. Ne, že úplně teda to. to, to, to ne, ale, ale prostě je to popálené a je to poničené tím pádem. Nemůžu si pomoct, ta spálenina, někdo, byli i šéf kuchaři, kteří to říkali veřejně v televizi, že to spálené, trošku spálené a popálené, k tomu patří. Já si osobně myslím, že to do jídla nepatří, protože je to hořké. Ne, že by to bylo jako nějak v životu nebezpečné, to bych nepovažoval, ale že to je nedobré. To se na tom určitě shodnem, protože každý co si zkuste ochutnat, jak chutná uhlík nějaký, teda studený samozřejmě, no je hořký, je to nedobré, Prostě a jednoduše to do jídla nepatří. Takže vždycky je třeba u toho grillování najít tu adekvátní teplotu, nastavit si ten grill, vyhřát, udělat si zónu tak, kde mi to peče víc a zase kde mám kam odkládám, aby už se mi to nepeklo. Tak to je všechno velice důležité, ale to do rozhlasu je těžko vyprávět. To je lepší opravdu potom na nějaké to video nebo do televize. Tak. Takže teď si dejme trochu muziky a po ní už slibovaný kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář. A s ním jako vždy sedm typů pro příští dny, pro vaše vaření a ten první je chřestové ragů, které bude tedy podrobně převyprávěno tak, jak ho připravit, protože to nemusí být jenom chřestové, ono může být kedlubnové, může být hráškové, může být karotkové, to, to, toho té zeleniny, které tam bude nejvíc, podle toho můžete to, to, to ragů nazvat a protože teď mám nebo jsem už skoro měl doma poměrně dost chřestu, tak je to ragů chřestové. A připravil jsem ho tak, že jsem nejprve na másle, nemusíte dát přepuštěné, máte-li klíďo píďo, ale na másle kratonce osmahnete dvě, tři jarní cibulky, které se samozřejmě předtím drobně pokrájely. Potom jsme měl takové malé karotky, opravdu takové ty mladoučké, nakrájené na plátky. Tak ty jsem v zápětí přidal k, tomu, k, to, k té cibuli a zase jsem ty ty karotky trošku, jen tak jako nebylo to na plné pecky ten sporák, ale musí se to opékat, jo? takže se to malinko osmáhne orestuje, jak říkáme po německém způsobu a v zápětí tam přišel chřest. Ten chřest samozřejmě se měl oloupaný, zelený jenom zalomený, ten bílý je třeba oškrábnout, oloupat, zalomit, tak aby nebyl dřevnatý a ten chřest se měl nakrájený prostě na drobné válečky, já teda řežu takové šikmé řezy, aby to vypadalo elegantnějíc. No a zase ten chřest jsem v tomhle v směsi takhle lehce jenom a se ani neopékal, ale jenom, aby se zahřál pěkně s tím máslem. Dává se to tam postupně proto právě, aby se to všechno pořád, jako bylo to zahřáté, aby se to neschladilo. No a potom tam přišlo ještě parta řetkviček. Ty řetkvičky se měl ze zahrádky, tak se měl nakrájené na takové čtvrtky nebo někde i osminky nebo šestinky, abych to řekl správně, tak podle jejich velikosti A zase ty řetkvičky se pěkně zahřály a nakonec jsem do toho dal ještě ty sladové lusky. Ty teda nemám ze zahrady, ty jsem koupil, ale takové ty placaté sladové, sladoučké lusky, které jsem zase překrájel jenom na dva, na tři kousky, tak aby nebyly veliké dopusy. No a když tam všechna ta zelenina takhle připravená byla, tak jsem do toho přidával ještě malinko koření, aby to, aby to zavonělo. Já už jsem ho zmiňoval, tajské kary, to je koření, kde je trošku čili, ale jenom malinko. ale je to takový tuk, ale je tam samozřejmě kurkuma, je tam, takže je to na, žluto-červené trošičku a takovou, to dá krásnou barvu té směsi a potom jsem do toho, potom v tom koření ještě také mletý koriandr, poměrně dost, takže Tohle, ten má takovou citronovou vůni a chuť zemitou, takže tomu dal opravdu takovou příjemnou chuť. No a potom už do toho přijde jenom smetana a parmazán a je to všechno hotové. Ten parmazán to zahustí, ta smetana to spojí, ty chutě všechny. A na másle to je opékané, takže to je samo o sobě prostě vynikající. A úplně nakonec tam přijde teda sůl a pozor, to nemoc, protože ten parmazán jako takový je prostě a jednoduše slaný, takže se s tím musí opatrně. No a já jsem dal ještě samozřejmě patičku nasekané petrželové nati do všeho. A potom už je to na vás, jestli k tomu ogrilujete nebo opečete kousek takového síru Halomy, nebo si rozpečete na prudko na grilu krevetu, anebo tam bude nějaká jenom nějaká, nějaký bivteček třeba z kuřecího masa, ten krájený řízek, o kterém jsme třeba mluvili. Tak to bylo chřestové ragu. A další typy. Dneska ráno jsem viděl v obchodě krásnou kapustu mladou, takže jsem řekl, tak to je jasný, bude vepřové maso v kapustě se slaninou k tomu brambory. To bude taková dobrota a to teda bude. Hm, mám rád kapustu a hlavně, když je teda s maso se slaninou. Tak a potom další tip, který tady mám, tak ne, nezapomeňte na luštěniny, takže třeba taková hrachovka nebo hráškovka nebo krémovou polévku, když uděláte třeba ze žlutého hrachu a přidáte do ní sír, tak je to opravdu zajímavá polévka. Věřte mi. Další téma, nebo typ je houbové risotto. Už houby rostou, už začínají růst, už jsme měli první kulejdu z letošních hub, takže houbové risotto nebo těstoviny zapečené s houbami mám moc a moc rád. Můžou to být samozřejmě i žampiony, abych vás nehonil po lese, tak, tak aby jsme si rozuměli. No a potom kachní stehno, ale pozor, z části vykoštěné naplněné játrovou nádivkou. To je lahůdka to je vám velká dobrota. Nebo je to taková ta žemlová dívka, ale jsou v ní játra, česnek, cibule samozřejmě. Tak jestli nevíte, jak takovéhle stehnou udělat, tak poslouchejte kucharské čarování příští týden. No a poslední sladkost. Mám tady šlehaný tvaroh s jahodami, protože ty jahody teď začínají. A nebo to může být takový šlehaný sír a kysaná smetana a to je prostě paráda. Tak to je poslední tip, to je opravdu pro dnešek vše. Nech jsou příští dny pro vás a pro nás všechny příjemné a bezkrze radostné. To vám přeji ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Jirka Plch s rozhlasovou technikou a do mikrofonu mluvil a právě se s vámi loučí kuchařský čaroděj Petr Stupka.